0: Une nuit à l'ENS. Ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 26 octobre 2022. Dans cette conférence, Édouard Morena, chercheur en sciences politiques explore les liens entre philanthropie et climat et propose une analyse critique de l'engagement historique de la philanthropie dans la lutte contre le changement climatique.
1: L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder un peu la question de, de la gouvernance climat, mais sous un angle un peu différent peut-être de ce que vous avez déjà vu. Euh, et euh, c'est un peu en lien, du coup, à, avec mes, mes travaux actuels et passés. Euh, donc passé, dans le sens où, euh, dans le cadre de la, la COP 21, j'avais participé à un projet qui s'appelait Climacop. C'est un projet de recherche avec des collègues, notamment du CNRS, où on avait fait toute une, une étude euh, de l'événement COP, en quelque sorte. On était une trentaine de, de chercheurs à, à étudier l'événement COP 21. Et du coup, on s'était un peu réparti le travail et euh, je me suis retrouvé à travailler sur un acteur en particulier, les fondations philanthropiques. Euh, du coup, euh, ça m'a amené finalement à m'intéresser un peu à ces acteurs, aux fondations philanthropiques, à comment finalement elles, sont, elles se sont engagées en quelque sorte dans le débat climatique international, leur rôle aussi dans le débat climatique international, avec un focus particulier sur les négociations, euh, enfin les négociations des Nations Unies. Donc je m'étais intéressé notamment à, à leur travail autour de la COP21, mais du coup je me suis aussi intéressé un peu au travail qu'ils avaient fait en avant et notamment dans la période qui a précédé euh, la COP15. Euh, parce que comme euh, je l'ai découvert en fait en faisant mes recherches euh, sur ce sujet, finalement le, un moment un peu important pour ces fondations philanthropiques, c'était euh, la COP15 de Copenhague, donc la période qui a précédé la COP15, où on voit vraiment tout d'un coup euh, un investissement massif euh, de fondations philanthropiques privées. Alors quand je dis fondations philanthropiques privées, je ne me réfère pas à des fondations d'entreprise, je me réfère à des fondations qui ont été euh, créées euh, et dont les fonds de dotation, en fait, émanent de personnes, euh, euh, de personnes qui ont beaucoup d'argent, de personnes fortunées, d'accord Et, et en fait, quand on regarde l'espace de la philanthropie climatique, finalement, la plupart des fondations qui sont très actives au niveau international sur les questions climatiques, ce sont pas tant des fondations d'entreprise, mais surtout de ces fondations privées, donc ces fondations qui sont liées à une fortune personnelle. Okay. Et ce point-là, je pense qu'il est très important parce que ça me permet finalement de faire un peu le lien avec les, mes recherches actuelles, en fait, qui, 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 qui en fait, euh, s'inscrivent un peu dans la continuité de ce travail, où finalement, à travers mon travail sur la philanthropie, je me suis aussi intéressé aux, aux ultra-riches et à finalement comment les ultra-riches sont aussi impliqués dans le débat climatique international. Donc l'idée étant de regarder ou d'analyser finalement les ultra-riches comme des acteurs à part entière du débat climatique international. Alors juste pour vous donner quelques exemples d'ultra-riches, enfin euh, quand je parle d'ultra-riches, je parle de personnes comme Jeff Bezos, euh, donc le fondateur d'Amazon qui est une des, des personnes les plus riche du monde, euh, qui là, alors je ne sais pas si, enfin je ne pense pas que vous étiez, à enfin certains si étaient à la COP26, mais en fait c'était un moment assez intéressant pour moi ce moment-là, c'est passé peut-être un peu inaperçu pour beaucoup, mais finalement le fait que Jeff Bezos euh, vienne à la COP26, le fait qu'il finalement il parle en fait lors de la COP26, donc dans le cadre officiel de la COP26, pour moi c'était assez euh, euh, significatif comme moment. Euh, parce qu'au fond, euh, ce n'est pas un chef d'État. Euh, euh, C'est quelqu'un qui, finalement, s'est intéressé au climat très récemment, il y a à peu près deux ans, quand il a créé son, euh, sa fondation, donc le, le Bezos Earth Fund, euh, qu'il a doté de 10 milliards euh, de dollars. En fait. C'est une très, très grosse fondation. C'est sûrement d'ailleurs la plus grosse, maintenant, fondation philanthropique à travailler euh, sur le climat. Et du coup, pour moi, c'était symboliquement fort, en fait, de le voir parler euh, lors de cette COP, parce que finalement, aussi, euh, ça, ça, ça symbolisait en quelque sorte le fait que euh, les ultra-riches, qui sont aussi souvent philanthropes, euh, étaient aussi des acteurs du débat climatique international. Sa légitimité, finalement, euh, elle émanait aussi de son pouvoir économique. C'est pour ça qu'il était là aussi, euh, lors de cette COP. Alors c'était très intéressant à écouter. Enfin, si vous pouvez regarder la vidéo sur euh, sur YouTube, son discours était intéressant parce qu'au fond, c'était juste après son voyage spatial. Donc, <rire> en fait, on avait ce sorte de paradoxe euh, entre d'un côté euh, euh, Jeff Bezos qui parle de sauver la planète et en même temps Jeff Bezos qui raconte son voyage dans l'espace et comment finalement ce voyage dans l'espace a été un sorte de moment un peu révélateur pour lui sur la fragilité de la Terre. Enfin, c'était tout ça ton, son argument. Donc on voyait une sorte de volonté, alors c'est peut-être vrai, peut-être qu'effectivement c'était un moment où il avait pris une sorte de conscience de cette fragilité de la Terre. On pourrait être aussi très cynique en interprétant ça comme une manière finalement de, 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 de légitimer le fait qu'il fasse du tourisme spatial. Mais en tout cas, pour moi, c'était aussi assez symptomatique de ce sorte de paradoxe finalement entre son mode de vie entre ces activités et notamment ces activités spatiales et de l'autre en fait ces activités euh, liées à la question de la préservation de l'environnement et euh, de la protection du climat. Alors si on revient un peu en arrière, il y a un autre moment qui pour moi était aussi très très important. Euh, C'était euh, le vendredi 2 juin 2017. Euh, là encore, enfin c'est peut-être c'est vraiment un truc, qui, un moment ou une date ou un événement que vous avez peut-être dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Mais c'était une conférence de presse en fait, qui était organisée à l'Élysée euh, le 2 juin. C'était le lendemain en fait, de la décision de Donald Trump de euh, sortir de l'accord de Paris. Euh, et, euh, donc Dès le lendemain, en fait, on a cette conférence de presse alors, qui réunit euh, euh, Emmanuel Macron, qui à ce moment-là n'était en fait, pas vraiment considéré comme un champion du climat. Enfin, le climat, ce n'était pas spécialement euh, la chose à laquelle on l'associait. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui était pour le coup, alors qui est aussi assez active au niveau euh, municipal sur ces questions-là, et en fait une troisième personne. Alors est-ce que vous voyez, excusez qui est la troisième personne Michael Bloomberg, effectivement. Alors Michael Bloomberg était aussi présent à cette conférence de presse avec euh, Macron et Hidalgo. Et encore une fois, il était là, alors il était là à plusieurs titres en fait. Il était là parce qu'il était euh, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies euh, sur l'action climatique, il me semble. Mais il était aussi là parce qu'il était philanthrope. Il, avait une, il a une très grosse fondation qui s'appelle la Fondation Bloomberg, donc Bloomberg Philanthropies, qui est très, très actif aussi sur les questions climatiques, qui est aussi très actif sur les questions climatiques en lien avec les villes. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il un euh, Hidalgo était, était, était présent ce jour-là, parce qu'il a aussi beaucoup euh, travaillé à travers sa fondation avec la mairie de Paris sur les questions euh, de euh, transition bas carbone à l'échelle euh, des villes. C'est un des principaux financeurs aussi, à travers sa fondation, du réseau C40, là aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, et dont Adi Hidalgo était aussi présidente jusqu'à euh, récemment. Donc C40, c'est le réseau en fait, des, des grandes villes euh, sur le climat. Mais il était aussi là. Alors, ce qui caractérise aussi Michael Bloomberg, c'est en fait que c'est un milliardaire, une personne qui a fait fortune euh, aussi alors, en lien avec la finance, euh, c'est ce qui, ce qui, à travers sa société, donc Bloomberg LP, qui est une société de services en fait, euh, euh, financiers. Et donc, c'est aussi à ce titre-là, en quelque sorte, qu'il était là ce soir-là. Euh, et ce qui était intéressant, c'est un peu comment euh, cet événement a eu lieu. Ce n'était pas un événement organisé par Emmanuel Macron, ni un événement organisé par Anne Hidalgo, c'était un événement organisé par Michael Bloomberg. La veille, en fait, il était en Europe, il a appris la nouvelle de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Et en fait, il a finalement, à travers, en passant quelques coups de fil, organisé cet événement, cette conférence de presse, pour répondre en quelque sorte à la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris. Et encore une fois, pour moi, c'était très symbolique. C'était symboliquement fort. Pourquoi bah Parce qu'au fond ça renvoyait finalement un message. Là encore, vous avez euh, un individu qui n'est pas un chef d'État, qui se retrouve à côté d'un chef d'État, à dire, et dans son discours aussi, qui est aussi intéressant à analyser, à dire, au fond, on s'en fiche. Oui, les, oui le, le gouvernement fédéral, à travers Donald Trump, a quitté l'accord de Paris, mais les États-Unis sont quand même toujours dans l'accord, et les États-Unis continueront à respecter leurs engagements dans l'accord. Et par États-Unis... Ce qu'il voulait dire, ce n'était pas le gouvernement fédéral, c'était les entreprises, c'était les villes, c'était tout un tas, les investisseurs, tout un tas d'acteurs sous-étatiques. Donc au fond, il se présentait en quelque sorte un peu comme le représentant de ces acteurs sous-étatiques. D'ailleurs, quelques semaines après, euh, euh, Michael Bloomberg, que va-t-il faire ben, En fait, il va lancer une coalition qui s'appelle la coalition We're Still In, donc qui est une coalition qu'il a créée à la veille en fait de la COP euh, qui a eu lieu euh, fin 2017, il va aussi financer un événement à Paris dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le One Planet Summit, donc le sommet, le, un sommet qui a eu lieu en septembre, il me semble, euh, à Boulogne, donc un grand événement qui a aussi joué un rôle très important en fait de... De, de, de transformation, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron en champion du climat. Alors, si vous vous souvenez aussi de ce slogan euh, « Make our planet great again enfin, », tous ces, tous ces slogans qui avaient été promis à ce moment-là, bah, tout ça, en fait, ça a été construit à la suite, finalement, de cet événement. Donc, encore une fois, on voit bien comment Bloomberg, notamment à travers sa fondation Bloomberg Philanthropies, a aussi joué un rôle dans cette sorte d'orchestration de la réponse qui a été donnée à la sortie de Donald Trump de l'accord de Paris. Donc là aussi, on a un exemple en fait, de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui finalement se retrouve au cœur du débat, au cœur en fait, euh, de, du débat autour, autour du climat. Alors Bloomberg, euh, Bezos, il y, y en a plein en fait euh, comme eux, euh, qui sont très impliqués sur ces questions climatiques et qui s'impliquent de manière différente. Euh, là, par exemple, vous avez aussi l'exemple de Richard Branson. Je peux aussi vous donner d'exemples comme Bill Gates. Donc ça, c'est les plus connus, mais il y en a en fait beaucoup d'autres. Et c'est un peu en faisant mes, mes recherches sur la philanthropie climat que finalement j'ai découvert que bon, voilà, il y avait énormément de gens fortunés qui finalement s'intéressaient à la question climatique, cherchaient aussi à s'impliquer dans le débat climatique, notamment en fait en se servant de l'arme euh, philanthropique. Alors, du coup. La question, en fait, qui est aussi liée à, ce, à, ce, à, ce, à cet engagement, en fait, des riches. Enfin, finalement, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la nature de leur engagement, en fait. Comment ils s'engagent dans le débat climatique Et au fond aussi, la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent de s'impliquer, en fait, euh, dans le débat climatique, de chercher à orienter le débat climatique euh, alors, ça rejoint finalement aussi des débats ou des discussions qui sont assez actuelles, en fait, qu'on a eu notamment pendant l'été, autour des jets privés. Enfin, ça a fait un peu la une euh, des journaux. Il y a eu aussi des travaux, euh, il y a un, un petit livre qui avait été publié sur les super yachts, je ne me souviens plus de l'auteur, mais qui est vraiment bien, qui, 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 qui fait un peu ce sort de lien, en fait, entre euh, ultra-riches et euh, crise climatique. Euh, donc, il y a un vrai débat, en fait, autour de ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi comment ce débat, il est, il est cadré, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, notamment, à se focaliser sur les habitudes de consommation des riches. Donc On se focalise sur les jets, on se focalise sur euh, les supériotes, on, on se focalise, finalement, sur leurs habitudes de consommation qui, finalement, ont un effet ou un impact négatif sur le climat. Alors, je trouve ça intéressant en soi, en fait, cette focalisation sur les habitudes de consommation parce que, finalement, en fait pour moi, c'est un sort d'effet un peu miroir grossissant sur nous, sur nous-mêmes, en fait, sur notre, sorte de, notre propre culpabilité par rapport à nos propres habitudes de consommation. Donc, on se focalise sur ça. Et D'ailleurs, le débat climatique, il est très centré sur ces questions des habitudes de consommation. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que ça, c'est aussi, finalement, leurs investissements. Parce que, finalement, ce qui caractérise quelqu'un de fortuné, ce n'est pas seulement ses habitudes de consommation, c'est ce qui permet ses habitudes de consommation. C'est-à-dire... Notamment, euh, c'est les actifs euh, qu'ils contrôlent, en quelque sorte. Ça peut être des actifs immobiliers, ça peut être des actifs financiers, mais en gros, c'est tout ça aussi qui fait leur fortune. Et finalement, et c'est ce, ce qui est vraiment intéressant aussi, dans, euh, je crois que c'est ce, 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 cette... cette euh, alors J'ai oublié l'auteur le, 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 de ce, de, de, de ce, de ce graphe et je pourrais vous l'envoyer, mais en gros... Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'intéresser finalement à l'impact sur le climat des investissements. C'est-à-dire que là où est placée leur fortune, quel impact ça a aussi sur, la, sur le climat Et là, c'est ce que montre en fait finalement le graphique de, de droite notamment. Enfin, ce graphique-là, vous voyez que les 1% les plus riches de la planète, si on so, plus de 70% finalement de leur, de leur impact sur le climat, il est lié à leurs investissements. Donc, c'est surtout leurs investissements, finalement, qui ont un impact négatif sur le climat. Il y a, eu, certes, leurs habitudes de consommation, mais aussi là où leur argent, il est placé, en fait, qui a aussi un impact énorme, en fait, sur, euh, sur le climat. Alors, c'est un point qui, qui commence un peu à être analysé, euh, notamment par certaines ONG, justement. Euh, alors, Greenpeace, euh, c'était plutôt, sur, je crois que c'était cette année, ils s'étaient un peu intéressés à ça pour la France. Et ce qu'ils avaient montré, en s'intéressant au patrimoine financier des 63 milliardaires français, euh, ils ont montré que finalement, ces 63 milliardaires français, ils émettent autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française. Donc finalement, en fait, on voit comment des ONG aussi commencent à s'intéresser non seulement aux habitudes de consommation des riches, mais aussi à leur patrimoine financier et à l'impact qu'a ce patrimoine financier. Alors ce qu'il faut souligner pour cette étude, c'est qu'en fait, ils se sont juste limités euh, euh, aux entreprises euh, qui étaient directement contrôlées par les milliardaires qu'ils étudiaient. Euh, mais du coup, euh, ils ont pas, ils ont laissé de côté finalement tout le reste du patrimoine. En fait. C'est-à-dire tous les autres actifs que contrôlent les milliardaires, qui eux aussi, il est fort à parier, ont aussi un impact négatif démesuré sur euh, sur le climat. Et du coup, encore une fois, ce qui est intéressant là, quand on commence à s'intéresser à euh, cette question euh, du patrimoine, cette question des actifs, en fait, donc aussi de, de là où l'argent, en fait, est placé, en fait, là où la richesse, le, euh, la fortune de ces personnes est euh, placée, c'est que finalement, ça change aussi notre perspective sur les ultra-riches et aussi sur, en fait, leurs éventuelles motivations à s'impliquer dans le débat climatique. Parce qu'au fond, euh, ce qui est intéressant, à, à, enfin ce que, ce que ça montre, c'est à la fois que les riches, à travers leur patrimoine, à travers leurs actifs, ils ont un impact démesuré sur le climat, et en même temps que ces mêmes riches sont aussi exposés, en fait, aux risques associés au climat. C'est-à-dire que quand on est propriétaire euh, d'un euh, complexe immobilier à Miami, ben en fait, le changement climatique, eh bien, il va aussi potentiellement impacter notre complexe immobilier et donc impacter la valeur de ce complexe immobilier d'accord donc quelque part moi ce qui m'intéresse c'est de se voir si justement cette exposition des ultra riches au climat aux effets du changement climatique est aussi quelque part une explication de leur décision de leur volonté de s'investir dans le débat et de l'orienter en fait, d'une certaine manière donc il s'agit plus de diviser le monde, en fait, entre les climato, les anticlimats et les pro-climats. Il ne s'agit pas de dire que tous les gens fortunés euh, ne veulent pas, en fait, n'ont pas pris conscience, finalement, de l'enjeu climatique et du danger qu'il représente. mais au contraire de dire que oui, ils ont pris conscience du danger que représente l'enjeu climatique, pas seulement pour la planète, mais pour eux, en fait, pour eux en tant qu'ultra-riches. Et donc, quelque part, ils ont intérêt en fait, à se mobiliser pour le climat. Donc, c'est ce, ce que j'appelle finalement une sorte de conscience climatique de classe qui émerge finalement chez euh, les ultra riches. Et pour moi, en fait, pour revenir et j'en reparlerai après, les, fonda les fondations, enfin, les, les milliardaires ou les philanthropes du climat sont une sorte d'avant-garde. Enfin, ce sont des gens qui ont une avant-garde éclairée qui a pris conscience de cela et finalement qui cherchent à à la fois influencer le débat climatique, donc orienter le débat climatique de telle manière à ce que euh, leurs actifs, leur fortune soient protégés et donc leur pouvoir soit aussi protégé, et en même temps qu'ils cherchent à convaincre leurs semblables de le besoin et de la nécessité, en fait, de s'engager en faveur de cette cause. Donc, pour moi, ça renvoie, et c'est ce livre, c'est vraiment un super livre qui est sorti euh, cette année d'Adrienne Buller, ça renvoie finalement à cette question aussi justement de, de s'intéresser à la question de la propriété, à la force structurante de la propriété, ce qu'on détient. Et comment finalement c'est ça aussi qui est la source de son pouvoir et c'est ça qui va aussi motiver une certaine forme d'activisme de la part de ceux qui euh, détiennent finalement le plus euh, 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 de patrimoine ou d'actifs. Du coup, l'enjeu, ensuite, c'est quoi, en fait Quelle est, en fait, la priorité euh, de, à la fois, les détenteurs d'actifs, mais aussi, et c'est pour ça que je parle de capitalisme de gestionnaire d'actifs, quelle est aussi la priorité de ceux qui gèrent ces actifs alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, on parle de capitalisme de gestionnaire d'actifs. Pourquoi Parce qu'en fait, finalement... Euh, les actifs et la gestion des actifs, ils sont, elle est, elle est concentrée entre quelques grandes, euh, quelques grandes entreprises. Enfin, vous avez tous entendu parler de BlackRock ou de State Street. Enfin, ce sont des gestionnaires d'actifs. Et en fait, une, euh, je crois que c'est BlackRock ou euh, non, je sais plus si c'est BlackRock ou State, State Street, mais en tout cas, en gros, BlackRock, c'est à peu près 100 100 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est énorme. C'est des quantités énormes d'actifs qu'ils ont sous gestion. Alors, c est, c est, alors, les clients de BlackRock, c'est qui C'est les fonds de pension. Ça peut être des compagnies d'assurance, ça peut être aussi des individus, enfin, une part significative d'ailleurs de leurs clients sont des riches individus, ce qu'on appelle en anglais des high net worth individuals, c'est-à-dire des personnes qui ont à peu près, en général, plus d'un million de dollars de patrimoine. Et donc, rien que ces personnes-là, rien que ces high net worth individuals, ça représente je crois que c'est 70 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, en fait, les gestionnaires d'actifs, ça veut dire les gros comme BlackRock, mais aussi les plus petits, en fait. Hein, ça peut être des, des fonds d'investissement, ça peut être des, des fonds spéculatifs, tout un tas d'acteurs, en fait, aussi de l'espace financier, enfin la, des, euh, qui, euh, qui, qui finalement gèrent en fait l'argent de quelqu'un d'autre et investissent cet argent. Eh bien, ça représente des sommes colossales d'argent sous gestion. Et en même temps, en fait, les investissements qu'ils font, donc ils vont faire des investissements dans l'immobilier, ils vont acheter des actions d'entreprises, des obligations, toutes ces choses-là, finalement, ça veut dire qu'ils sont aussi ultra exposés, en fait, aux effets euh, du changement climatique. Potentiellement, en fait, le changement climatique peut, pourrait avoir, en fait, un, un impact négatif sur ces investissements. Alors, le plus évident, c'est ceux qui investissent dans des compagnies pétrolières. Potentiellement, si, en fait, on décide un jour de réguler, en fait, ou d'interdire les énergies fossiles, ben, effectivement, le risque, quand on est exposé, enfin, quand on détient des actions chez Shell ou chez Total, c'est que la valeur de ces actions diminue, et donc, quelque part, en fait, que la valeur de son portefeuille d'actifs diminue aussi. Donc, ça va avoir un impact direct, encore une fois, sur les gens, alors, à la fois sur les les, petits, euh, euh, les, personnes qui, euh, les fonds de pension et donc les personnes avec leur retraite, mais aussi sur les personnes qui ont beaucoup d'argent, les personnes fortunées. Du coup, euh, l'enjeu pour, euh, 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 pour les gestionnaires d'actifs mais aussi pour les détenteurs d'actifs, c'est quoi C'est au fond de dérisquer leurs actifs mais aussi leurs investissements en, en général. C'est-à-dire que une des stratégies qui est notamment poussée par des entreprises comme BlackRock, c'est finalement de faire en sorte que à la fois leurs investissements existants, mais aussi leurs investissements futurs dans la transition bas carbone, potentiellement, eh bien, en fait, les risques associés à ces investissements soient pris en charge par la collectivité et notamment par le trésor public, par l'État, donc par vous et moi. Et donc, ça, c'est une des stratégies qui est promue. Alors, Daniela Gabor, elle a beaucoup travaillé sur ça. Alors, elle a beaucoup travaillé sur les questions euh, de l'aide au développement et donc dans les contextes de pays en développement où elle montre finalement ça. Mais en fait, elle, elle s'intéresse aussi de plus en plus à finalement comment cette idée de dérisquer, euh, de-risking, s'applique aussi finalement aux investissements dans le domaine climatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire, encore une fois, on va faire en sorte que les acteurs privés, les gestionnaires d'actifs vont investir dans la transition bas carbone, mais ils vont conditionner ces investissements dans la transition bas carbone à, en fait, des formes de soutien de l'État, pour qu'en gros, les risques associés à ces investissements, qui sont assez importants, soient pris en charge par les États, et donc, encore une fois, par la collectivité. Et donc, comme on va le voir, et comme je vais chercher à le montrer, finalement, en fait, pour faire en sorte que... Euh, Enfin, pour, pour, pour atteindre cet objectif, en fait. Ben, on le voit déjà un peu, hein, en fait. Si vous regardez le, 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 le Green Deal européen ou si vous regardez la récente... Euh, euh euh, le, le, alors, je ne sais plus, c'est pas une loi, mais en fait, le texte qui est passé aux États-Unis, en fait, euh, le, le, pour euh, euh, qui, qui intègre aussi cette question en fait de la transition bas carbone. Ce qui est intéressant à voir, c'est la nature de l'engagement de l'État. On parle notamment en fait de milliards de dollars, en fait, hein, d'injecter ou d'investir par l'État, mais c'est pas, euh, pas l'État directement qui investit dans la transition. En fait, en général, la forme qui est prise par cette, euh, ces, 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 ces engagements étatiques, c'est finalement ce qu'on pourrait assimiler à ça en fait, à du de-risking, c'est-à-dire qu'en fait on va euh, euh, faire des, on va mettre en place un système de crédit d'impôt, on va garantir des emprunts, donc l'État va se porter garant d'emprunt. Donc encore une fois, c'est l'acteur privé qui va investir, mais euh, l'État va se porter garant. Donc c'est-à-dire que si l'investissement dégage un profit, bah le profit il est privatisé, si par contre l'investissement il dégage une perte bah en fait la perte sera à la charge de l'État et de la collectivité donc c'est une approche c'est une manière de voir la transition bas carbone qu'on associe aussi généralement à cette notion un peu vague de, de capitalisme vert mais du coup ce choix en fait cette approche particulière de la transition bas carbone finalement elle est aussi le fait de mobilisation elle est aussi le fait d'une forme d'activisme euh, qui, à mon sens, est aussi portée par ces fondations philanthropiques que, euh, que j'ai étudiées. Alors, <rire> justement, quand on parle, en fait, de cette idée de d'armes philanthropiques, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que, finalement, ce qui, va, ce qui va permettre ou ce qui va faire que, finalement, on fasse ces choix, en fait, qu'on qu priorise certains choix politiques euh, en termes de transition bas carbone plutôt que d'autres, c'est parce qu'il y a effectivement une forme de pression, parce qu'à partir du moment où euh, vous contrôlez finalement une part significative de l'économie à travers en fait, vos actifs, bah effectivement, de fait, en fait, vous allez avoir l'oreille des décideurs politiques, mais c'est aussi parce que finalement, il y a aussi tout un travail de communication, de normalisation de cette idée que finalement, la meilleure manière d'avancer, c'est justement de dérisquer les investissements euh, d'acteurs euh, privés, plutôt que, encore une fois, euh, plutôt que finalement l'État prenne lui-même directement en charge ces investissements, que l'État finalement mette en œuvre en fait, des politiques bas carbone qui impliquent une forme de contrôle en fait, de l'appareil étatique sur euh, tout un tas d'infrastructures, de processus, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, du coup, c'est comment la, la philanthropie, elle sert à la fois à promouvoir ses politiques, mais elle sert aussi à promouvoir, à, à, à normaliser, en fait, cette idée. Il y a presque une sorte de dimension culturelle associée à la philanthropie climat. Culturelle, dans le sens où elle contribue aussi à normaliser l'idée que finalement, c'est euh, les acteurs privés, les entreprises, qui sont le mieux qui sont le mieux à même de sauver le climat. Que finalement, c'est euh, les entrepreneurs comme Bezos, des personnes qui, en plus, il y a toujours toute une histoire sur euh, un peu leur vie personnelle. Enfin, je sais pas si vous avez. Euh, lu des biographies de ces, de ces personnes-là. Enfin, je vous le souhaite pas. Mais au fond, euh, ça renvoie toujours à cette idée qu'ils sont partis de rien et sont devenus quelque chose. Que grâce, en fait, à leur volonté, que c'est leur simple volonté qui a, qui, qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Donc, il y a aussi toute une dimension de mise en scène qui est très importante aussi et qui est finalement aussi renforcée par cette philanthropie climat. C'est parce que Jeff Bezos a créé sa fondation le Bezos Earth Fund qu'il a été aussi invité à la COP 26. Qu'on lui a donné l'estrade qu'on lui a permis de s'exprimer sur cette estrade et du coup aussi de se vendre lui en tant que personne par rapport à ce que lui symbolise aussi. Alors, avant d'en de, arriver justement un peu à cette sorte de philanthropie euh, euh, dont euh, enfin plus contemporaine finalement celle que dont je vous ai parlé qui a surtout euh, émergé euh, à la veille de euh, la COP de la COP 15 à, à Copenhague. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'ailleurs d'abord de souligner que, avant cela, en fait, les fondations philanthropiques étaient aussi actives, étaient déjà actives dans l'espace climatique international. Dans les années 80 et les années 90, en fait, au moment où finalement on était en train de mettre en place euh, euh, les institutions, les processus internationaux que l'on que l'on connaît tous, en fait, et qui, qui 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 sont encore au cœur, en fait, de la gouvernance climatique, que ce soit le GIEC ou euh, la convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. En fait, les fondations étaient déjà présentes. Et d'ailleurs, elles ont joué un rôle très important dans la construction de euh, euh, ce, ce système de gouvernance climatique internationale. Notamment, enfin, les trois fondations qui étaient particulièrement actives, c'était la Fondation MacArthur, la Fondation Rockefeller et la Fondation euh, The Rockefeller Brothers Fund. Ces trois fondations, encore une fois, c'est des fondations privées. Donc, c'est des fondations dont euh, l'argent en fait provient d'une famille aisée ou de plus, ben, parfois même de plusieurs familles aisées. Donc c est, c est con, elles sont construites sur des fortunes personnelles. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment finalement ces fondations, qui sont aussi des fondations assez anciennes, la dimension, on va dire, personnelle, elle était beaucoup moins présente. Quand je dis personnelle, je veux dire que finalement, à la différence de la fondation de Bezos qui est très associée à la personne de Bezos, dans le cadre de ces fondations-là, finalement, c'est des fondations qui, qui, dont d'ailleurs les fondateurs étaient morts, en fait, ils n'étaient plus là. Donc, quelque part, en fait, elles étaient moins centrées, en fait, sur la personne, sur le fondateur lui-même. Et du coup, ça, c est, c est, rien que cette, cette différence, elle est importante parce que, finalement, elle va aussi permettre de comprendre la nature de leur engagement. La nature de l'engagement de ces fondations dans les années 80 et 90, c'était pas tant, en fait. Leur démarche, c'était n'était pas vraiment de de, de, de promouvoir un individu et ce qu'il incarne, mais c'était justement, enfin c'était beaucoup plus de construire en fait un cadre international qui serve aussi en quelque quelque part les intérêts des États-Unis. Et ça renvoie aussi au rôle des fondations comme outil ou comme instrument de soft power et notamment de soft power américain. Les fondations Ford, la fondation Rockefeller notamment, c'est des, des instruments en fait de, euh, de soft power américain. Euh, et du coup, elles s'inscrivaient un peu dans cette tradition-là, en quelque sorte. Leur objectif, c'était de créer un cadre de gouvernance internationale qui, en gros, s'inscrive en fait, un peu dans la sorte de tradition libérale américaine et qui, surtout, en fait, puisse servir les intérêts des États-Unis ou du moins, en fait, ne soit pas en contradiction avec les, les intérêts euh, américains à cette époque-là. Sachant que, sur les questions climatiques, les États-Unis, à cette époque-là, bah, c'était compliqué, enfin, ils, étaient un peu, euh, ils étaient un peu en retard, en tout cas ils rechignaient finalement à s'engager dans un processus international, ou en tout cas un processus de négociation internationale sur, euh, sur la question climatique. Donc ça c'est les premiers acteurs, ils vont jouer un rôle, encore une fois, de construction notamment du cadre institutionnel, mais il n'est pas encore vraiment question de l'orienter, Enfin, ils ne sont pas en train de s'engager sur euh, une certaine idée de ce que doit être l'accord Enfin, euh, le futur accord euh, sur le climat. À cette époque-là, on est tout, on est aussi au début en fait de, enfin, euh, euh, de la construction de ce cadre institutionnel. Du coup, en fait, c'est encore une fois, c'est plus de créer les outils plutôt que de chercher à orienter, euh, à orienter le débat. Même si, encore une fois, il fallait que quand même que ces outils-là ne viennent pas ou ne contredisent pas en fait certains, certaines idées fondamentales et aussi ne contredisent pas les intérêts notamment des États-Unis. Donc, c'est un peu dans la lignée, en fait, des travaux notamment de personnes comme Ludovic Tournès, alors qu'il n'a pas travaillé sur euh, la philanthropie climat, euh, mais en gros, ça, ça renvoie un peu à cette idée d'universalisme américain, de promotion, en fait, de ces sortes de grandes valeurs vagues que l'on associe traditionnellement aux États-Unis, notamment, en fait, dans le contexte. Alors, c'était notamment dans le contexte de guerre froide, hein, d'après Seconde Guerre mondiale, que on voit vraiment ces fondations jouer un rôle, en fait, très important de promotion en quelque sorte du monde libre face au bloc, euh, face au bloc communiste euh, et euh, quelque part encore une fois ces fondations dont je vous ai parlé elles s'inscrivaient un peu dans, euh, dans cette tradition là Alors, encore une fois le contexte américain va aussi beaucoup jouer euh, ce qu'elles vont aussi faire de manière assez active notamment au cours des années 90 c'est aussi euh, promouvoir la science du climat donc, c'est là où, quelque part, elles vont se positionner, c'est-à-dire qu'elles vont s'engager, en fait, dans cette sorte de lutte qui était très féroce aux États-Unis, en fait, entre, euh, contre les climato-sceptiques. Donc, elle va clairement s'inscrire du côté, en fait, de la science et, du coup, elle va contribuer aussi à renforcer ce sort de cadrage euh, qui, à mon sens, est peut-être moins euh, pertinent aujourd'hui, qui est finalement un sort de cadrage très binaire entre pro et anti-climat en fait. Du coup, eux, ils se positionnent clairement du côté des pro-climat, ce qui sous-entend, encore une fois, d'être pro science du, euh, du climat. Ce qui va se passer, c'est que par contre, quand dans la période qui précède Copenhague, euh, les choses vont, vont vraiment changer, en fait, de manière euh, de manière assez euh, assez radicale. C'est-à-dire que déjà, euh, on va avoir débarquer des nouveaux, des nouvelles fondations, des nouvelles fondations qui vont être créées en fait à la fin des années 90 et au début des années 2000, et qui vont être des fondations qui, vont, qui, ont été, qui, qui, qui sont en quelque sorte aussi le produit euh, de l'évolution, notamment de l'économie américaine et de l'économie mondiale. Donc on va voir tout d'un coup émerger des nouvelles fondations, notamment dans, sur la côte ouest, autour de la Silicon Valley, euh, euh, donc, dont parle un peu d'ailleurs Marc Abelès dans, dans son livre Les Nouveaux Riches, qui, qui est vraiment un super petit livre, euh, sorte de plongée finalement dans, dans, la, dans la Silicon Valley Enfin, c'est très marrant de, de suivre un un ethnologue, je pense qu'il est au CNRS euh, à la Silicon Valley. Enfin, Le contraste est assez saisissant. Et il raconte un peu, finalement, euh, euh, cette sorte de montée, finalement, d'une sorte de nouvelle classe de personnes qui ont fait fortune grâce, en fait, aux nouvelles technologies euh, au cours des années 80... Enfin, au cours des années 90 et au début des années 2000. Et du coup, certains d'entre eux, euh, fort finalement de leur euh, expérience, fort de leur nouvelle fortune, en fait, ils vont se décider, ils vont décider de s'engager sur euh, des causes, mais notamment la cause climatique. Alors ça renvoie aussi, encore une fois, on voit bien qu'il y a une dimension culturelle. Enfin, il y a aussi cette sorte de culture qui émerge au sein de la Silicon Valley, qui va aussi très fortement imprégner leur philanthropie. Et encore une fois, on la retrouve à travers des cas, des personnes comme Jeff Bezos. C'est vraiment centré aussi sur en fait cette sorte de figure euh, du self-made man qui a fait, qui est parti de rien, qui est devenu quelque chose, euh, 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 qui, qui qui fait que aussi, du coup, il, il se croient se croit en fait en capacité de résoudre en fait tous les problèmes du monde. Euh, euh, donc ça, c'est ce qui se passe sur la, côte, euh, sur la côte ouest. Sur la côte est aussi, on voit émerger une sorte de nouvelle philanthropie et là, peut-être qu'on peut dire que Michael Bloomberg en est un peu un exemple. C'est-à-dire que c'est une philanthropie qui a notamment émergé avec, en fait, le développement, la financiarisation de l'économie et notamment la montée en force de la finance euh, privée, en fait. La finance privée, quand je dis finance privée, je veux dire genre, private equity, les hedge funds, toutes ces sortes d'entités, de, euh, euh, en fait, euh, des sortes de Finalement, qui, sont, euh, qui ne sont pas en fait, les, qui, qui, qui sont différents, enfin, ils sont séparés en fait des, des banques classiques, euh, euh, mais qui investissent, qui, euh, euh, qui investissent dans l'économie, qui sont en fait des acteurs aussi de l'économie. Et donc là aussi, on voit en fait émerger une sorte de nouvelle philanthropie. Qui aussi est en lien avec celle de la Silicon Valley parce qu'il y a énormément de, 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 de fonds spéculatifs ou de gestionnaires de fonds spéculatifs qui, euh, qui vont investir dans Google, dans Amazon, etc. à leur début. En fait. Donc il y a aussi ce lien en fait, entre les deux. Euh, ceux qui parient sur le développement des nouvelles technologies, ce sont surtout ces fonds spéculatifs. Euh, 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 et du coup, eux, en fait, on va voir des sortes d'enrichissement en, en fait, se faire dans une période, une, une période de temps très courte. Et aussi, du coup, certains d'entre eux vont, du coup, aussi s'engager sur des questions euh, sociales ou sociétales, environnementales, et créer aussi leur euh, leur propre fondation. Et quand on regarde ces fondations, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir c'est comment en fait la, la leur, leur approche finalement de la philanthropie, elle est, elle est, elle est vraiment à l'image aussi de leurs fondateurs. C'est-à-dire que euh, quand ils vont enfin les activités philanthropiques vont être très imprégnées de la culture managériale, elle va être très imprégnée de cette sorte de culture du data, euh, elle va être très enfin ils vont même utiliser de vocabulaire en fait similaire. Euh, euh, donc ils vont parler de impact euh, philanthropie ou ils vont parler d'investissement pour parler en fait des dons qu'ils font euh, dans le cadre de leurs activités philanthropiques. Euh, ils vont parler aussi de retour sur investissement aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas juste vous donner de l'argent, ils veulent que vous soyez en capacité de leur montrer que l'argent qu'on vous donne, euh, vous êtes en capacité de montrer l'impact, en fait, euh, le retour qu'il a, en fait, l'impact qu'il a euh, dans le domaine dans lequel vous êtes actif. Donc, cette sorte de culture, encore une fois, de la Silicon Valley, cette sorte de culture aussi de la finance, mais encore une fois, cette sorte de finance un peu alternative, elle va très fortement imprégner cette philanthropie, cette, cette, cette philanthropie climatique des années 2000. Et du coup, elle va aussi très fortement se démarquer de celle qu'on a vue avant, en fait, si on revient à la philanthropie d'avant cette philanthropie là c'est un peu la, la philanthropie de papa papa quoi c'est la philanthropie euh, plus plan plan euh, qui s'appuie sur euh, les sciences sociales euh, qui, qui fait appel à, à, à ce genre de choses alors que euh, la philanthropie euh, euh, la philanthropie des années 2000 la philanthropie climat des années 2000 elle fait plutôt appel à des consultants comme McKenzie pour les soutenir dans leurs plans stratégiques, etc etc enfin il, il, du coup euh, c'est vraiment une culture de la philanthropie qui est aussi très différente et qui va aussi contre, contribuer à à, 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 qui va aussi fortement imprégner finalement l'espace climatique, c'est-à-dire en fait les acteurs qu'il finance. Euh, 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 ça va aussi avoir un impact en fait sur la culture plus large que l'on voit dans l'espace climatique, qui gravite autour des négociations climat notamment. Alors, les caractéristiques de cette nouvelle philanthropie, je vous les ai un peu, je vous les ai un peu présentées. Mais en fait, c'est, encore une fois, c'est cette idée que, finalement, euh, ce, qui, ce qui est aussi sous-tend, finalement, cette philanthropie, c'est toujours cette idée que le business, plutôt que le gouvernement, euh, est la force motrice de l'innovation, du progrès et du bien-être social. Et ça, c'est très important, parce que c'est vraiment cette idée, au fond, que, finalement, euh, euh, encore une fois, c'est le business, les investisseurs, ce sont eux, en fait, qui vont... Euh, amener qui vont qui vont entraîner qui qui vont être source finalement de de, de, de la transition notamment bas carbone euh, alors comment est structuré en fait cet espace c'est aussi un point qui est important parce que ça renvoie aussi un peu à cette sorte de culture qu'ils ont c'est que finalement euh, ce qui caractérise la philanthropie climatique des années 2000 c'est qu'elle est très concentrée c'est qu'en fait il y a euh, déjà pas énormément d'acteurs en fait il euh, n'y a, a pas tant de fondations qui travaillent sur le climat que ça même dans les années 2000 alors les, les explications elles sont aussi liées au contexte politique en fait hein, et euh aux États-Unis, au début des années 2000, on est dans une situation où c'est euh, Bush qui est au pouvoir, euh, euh, on a le sentiment finalement que euh, l'enjeu climatique, enfin finalement, fin, influencer en fait, euh, le débat politique américain à cette époque-là, euh, faire en sorte que finalement euh, l'administration Bush fasse évoluer sa position, c'est presque mission impossible. Encore une fois, ça renvoie aussi à cette sorte de logique du coût-bénéfice. Ils vont pas investir... Dans un domaine, s'ils pensent pas qu'ils pourront, s'ils qu'ils n'auront pas d'impact, donc ils vont même pas se lancer, ils vont même pas essayer, s'ils pensent que ça, ça ne sert à rien. Euh, euh, du coup, en fait, ça fait que un, un nombre assez limité de fondations s'engage dans cet espace, en tout cas au début des années 2000. Quand, vers, à partir de 2007 quand euh, euh, la situation politique, notamment américaine, commence à changer, c'est-à-dire que déjà, les, les démocrates ont gagné les élections de midterm en 2006, donc ils ont une majorité euh, à la, euh, dans la chambre des euh, représentants, euh, la perspective d'une victoire, notamment des démocrates en 2008, commence à se profiler. Donc euh, voilà. Euh, donc en fait, le, on sent le vent commencer à tourner, et du coup, on commence à avoir un intérêt de plus en plus affirmé de la part de ces riches philanthropes, pour la question climatique, euh, à ce moment-là. Alors que font-ils En fait, en août 2007, ils euh, payent des consultants euh, pour qu'ils produisent un rapport qui s'appelle euh, Design to Win. Euh, qui, qui, enfin, c'est pas un, genre la pochette, enfin la, la couverture n'est pas incroyable, mais en tout cas, c'est un rapport important euh, parce qu'au fond, c'est un rapport qui va euh, Vraiment euh, tracer la route, en fait, de l'engagement des fondations, euh, de ce genre de nouvelles fondations, euh, au cours des années qui suivent. Donc c'est un rapport qui été publié en août 2007. Donc comme je l'ai dit, il a été rédigé et, et dirigé notamment par un ancien consultant de McKinsey. Euh, c'est un point, c'est un petit détail, mais vous allez voir que c'est assez important quand même. En gros, en fait, il va, il va en fait tracer une sorte de route pour les fondations, pour qu'elles s'engagent sur les questions climatiques. Alors, c'est un rapport, en fait, qui est intéressant parce qu'au fond, c'est un rapport qui euh, qui cherche à euh, euh, tracer une route, mais du coup, qui, qui qui cherche finalement aussi à traduire, en fait, le, nos connaissances de l'époque sur la science du climat. Alors, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, il y a aussi euh, le rapport du GIEC euh, qui, euh, je ne sais plus lequel, mais qui était sorti il y a peu de temps avant. Un autre rapport important, c'est le rapport de Nick euh, sur euh, The Economics of Climate Change, qui est sorti euh, fin 2006. Donc, il y a tout un tas de rapports un peu importants, à la fois un rapport sur des rapports scientifiques qui sont très alarmants, en même temps des rapports euh, d'économistes. Enfin, c'est un ancien économiste de la Banque mondiale, qui cherche aussi à montrer que euh, comment finalement on pourrait traduire finalement cette, euh, ces, ces connaissances scientifiques, enfin, cette science du climat en science économique, ou en tout cas en politique économique, donc avec des chiffres. Et donc dans ce contexte-là, en fait, ils produisent ce rapport qui va notamment s'inspirer de ces autres rapports pour essayer de dire, bon, bah où, où est-ce qu'il faudrait qu'on s'investisse pour avoir le maximum d'impact Encore une fois, c'est toujours cette sorte de logique de maximum d'impact. Et par maximum d'impact, il s'agit tout simplement de dire, bah, comment on peut faire, enfin, quand on parle d'impact, on veut dire la, la quantité ou les, le, la quantité de tonnes de, de CO2 qu'on peut éviter d'émettre dans l'atmosphère. Enfin, c'est leur seule base de calcul encore une fois, qui, qui est intéressante, mais qui est aussi peut-être problématique à bien des égards, parce que ça, ça réduit vraiment le la question du changement climatique à cette question de tonnes de CO2. Et donc à partir de là, euh, ils vont produire un... Alors ça s'appelle well, The Climate Works Sudoku, to tout simplement parce qu'en fait, sur le dos, euh, juste après la, la publication de ce rapport, Plusieurs fondations vont se réunir pour créer une nouvelle fondation spécialisée qui s'appellera la, la fondation Climate Works. Ça va être la plus grosse fondation euh, climat, euh, enfin, la plus grosse fondation tout court, en fait, en termes de fonds de dotation. Je crois qu'on va, on va, enfin, elle, elle va avoir entre 500 millions et 1 milliard de dollars, euh, donc, de, 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 de fonds de dotation. Ce qui, encore une fois, à l'époque est beaucoup. Alors maintenant, comme je l'ai dit avec Bezos, on est passé à 10 milliards, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup. C'était du jamais vu. Et du coup, en fait, euh, on va chercher à identifier, alors dans ce, dans ce graphique, ce graphique est intéressant, parce que finalement, l'idée, c'est d'identifier les secteurs et les régions, en fait, où on peut avoir le maximum d'impact. Donc, à chaque fois, en fait, on va prendre un secteur et, on, et ils vont calculer, en fait, sur la base, en fait, des politiques ou sur la base des, euh, des, des, oui, de, de, de la stratégie qu'ils cherchent à mettre en œuvre, la quantité de tonnes, en fait, de CO2 euh, qu'ils peuvent... Euh, euh, en gros, éviter d'émettre dans euh, l'atmosphère. Donc, c'est ça leur, leur manière de réfléchir. Donc là, comme on voit, en fait, les, 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 les points colorés, finalement, ça veut dire, ce sont les, les, les régions et les secteurs où, en fait, ils, ils, ils pensent qu'il faut intervenir. Donc, pour, euh, sur les questions d'énergie, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde sont considérés comme des endroits clés. Sur la question des forêts, Brésil, Mexique et Indonésie. D'accord Et donc, quelque part, ça va, en quelque sorte, dicter, en fait... Les investissements. L'idée avec ça, c'est de dire à la fois où va aller l'argent de la fondation Climate Works, mais aussi ça va servir en quelque sorte de guide pour les autres fondations pour qu'elles investissent sur les questions climatiques. En parallèle à cela, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc cette fondation Climate Works que vous, avez, que vous voyez au milieu et les fondations qui sont en haut, en fait, qui sont qui font partie des fondations qui, qui ont contribué à financer la fondation ClimateWorks. ils vont aussi financer toute une série de fondations régionales. Donc là, vous avez des exemples. Et pour l'Europe, en fait, il y a la Fondation européenne pour le climat, dont vous avez peut-être entendu, qui, qui est dirigée par Laurence Tubiana actuellement. Et à chaque fois, en fait, ces fondations régionales, l'idée, c'est qu'elles mettent en application ce qu'il y a indiqué ici. Donc chaque fondation régionale va se spécialiser... Sur les secteurs, dans les domaines qui sont identifiés comme étant euh, à plus fort potentiel. D'accord Donc, encore une fois, on voit bien cette sorte de manière de voir les choses, cette sorte de manière très euh, fin, stratégique, très centrée sur les données, euh, euh, qui va vraiment inspirer, en fait, euh, l'engagement de ces fondations dans, euh, de, dans le domaine climatique. Donc, chacune des fondations que vous avez en haut, plus d'autres, hein, c'est juste un exemple vont donc aussi financer ces fondations régionales qui, à leur tour, vont redistribuer l'argent des fondations du haut sur différentes choses, dans, dans différentes politiques ou dans différentes mesures euh, qu'on estime comme étant en fait, euh, le, plus, euh, le plus porteur en termes, en, en termes d'impact. Alors, encore une fois, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que déjà, il n'y a pas énormément de fondations euh, qui s'intéressent au climat, mais en plus... Les quelques fondations qui s'intéressent au climat, elles concentrent tous leurs moyens dans les mêmes fondations. Donc, c'est-à-dire qu'ils passent par des nouvelles fondations, ce qu'on appelle des fondations pass-through, c'est-à-dire des fondations un peu de transit, qui sont chargées de redistribuer leur argent. D'accord Et donc, ça, encore une fois, c'est intéressant parce que leur, leur logique, c'est de dire, bah, c'est notre manière d'avoir le plus grand impact. Parce qu'en gros, en concentrant nos moyens, en ciblant, en fait, nos moyens, on peut espérer avoir un impact réel sur le terrain. Et en même temps, euh, ça a aussi pour conséquence de euh, réduire aussi euh, les possibilités de financement pour les différents acteurs de terrain, en fait, qui dépendent de cet argent de fondation pour pouvoir agir. Et, et encore une fois, il y en a plein. Au niveau international, la plupart, alors vous serez pour ceux qui vont à la COP, vous le verrez, mais la plupart, en fait, vous pouvez, vous pouvez les interroger, mais la plupart des ONG, par exemple, qui sont actifs au niveau international autour des COP, elles, elles sont financées par des fondations philanthropiques. Donc, elles dépendent finalement aussi de cet argent. Donc, en concentrant l'argent entre ces quelques fondations, en les chargeant de redistribuer cet argent, encore une fois, on voit la logique, c'est-à-dire cette logique d'impact, et en même temps, euh, euh, on voit aussi les risques potentiels que ça pose, parce qu'au fond, ça veut dire que ça va contribuer vraiment à aligner, en fait, les différentes ONG, différents acteurs qui dépendent des financements euh, de ces quelques fondations qui dominent l'espace. Et là, juste pour vous donner aussi une idée de la concentration dont je vous parle, euh, c'est un chiffre, je crois, qui vient de, 2000, euh, de 2012, euh, qui montre finalement comment l'espace, finalement, il est dominé par un nombre très limité de fondations, donc, euh, notamment la fondation Hewlett et Packard, donc qui sont des fondations créées par euh, les fondateurs de Hewlett-Packard. Ils sont très, très actifs, ils mettent beaucoup d'argent sur les questions climatiques. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'ils dominent aussi l'espace de la philanthropie climat. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi un certain poids, un certain pouvoir euh, à travers leur philanthropie, notamment pour orienter en fait le travail en choisissant notamment qui ils financent euh, et, et aussi parfois en conditionnant leur financement à, euh, au suivi de certaines, de certaines, de, de certaines approches euh, de ce qui est nécessaire pour euh, pour agir sur le climat. Alors là, c'est juste un graphe aussi d'un sorte de document de Climate Works qui montre aussi comment le travail il est, il est divisé. Donc, à chaque fois, vous voyez, pour les différentes thématiques dont je vous ai parlé, certaines fondations vont se spécialiser sur certaines thématiques plutôt que d'autres. Euh, 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 encore une fois, vous voyez les noms des fondations. Il y en a pas mal que j'ai déjà mentionné. Il y en a aussi d'autres. Alors, ce pas toutes des fondations nord-américaines, la majorité sont des fondations nord-américaines, il y a une très forte aussi proportion de fondations californiennes donc basées autour euh, de San Francisco et de la, la Silicon Valley mais il y a aussi quelques fondations euh, européennes et parmi les grosses fondations européennes actives sur le climat, il y a notamment la fondation Ciff que vous voyez là un peu plus bas, enfin euh, C-I-F-F, -F, The Children's Investment Fund Foundation, qui pour le coup est une fondation basée à Londres qui a été créée par un capital risqueur qui s'appelle Chris Hone euh, qui est euh, 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 voilà qui, qui donc on voit aussi bien ce lien en fait avec la finance donc il y a, y a un vrai il euh, y a un vrai lien aussi entre de nombreuses fondations et soit le monde de la tech ou le milieu de la tech ou qui ont fait fortune grâce à la tech ou alors aussi qui ont fait fortune notamment grâce à, à la financiarisation euh, de l'économie alors du coup, euh, à la base, finalement, si je reprends euh, euh, ce sudoku, finalement, l'idée, c'est d'avoir une sorte d'approche plus régionale. C'est-à-dire qu'on va, on va se focaliser sur les régions. On va chercher à influencer. Alors, ce qui est intéressant, est, alors, ce que je trouve intéressant dans leur approche, c'est aussi de dire euh, que finalement, ce n'est pas juste avec l'argent que nous, on a, et qu'on va injecter, qu'on va réussir à, à résoudre la, la question du climat, il va falloir, en fait, influencer les politiques climatiques. Donc, il y a beaucoup de la, cet argent qui va aussi dans un travail de lobbying auprès des décideurs politiques pour essayer de faire en sorte qu'ils mettent en œuvre des politiques qui soient euh, en lien avec, en fait, ces euh, priorités. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'à la base, il y avait une approche qui était beaucoup plus régionale. Ils n'avaient pas trop réfléchi à cette question de l'international. Mais, en fait, avec la COP... Euh, 15, en fait, et compte tenu de, de, du fait que la COP 15 est de plus en plus vue comme un moment important, aussi du fait que euh, les États-Unis, euh, euh, à travers l'élection de, euh, de Barack Obama, euh, revient finalement sur la scène climatique internationale, ce que décident ces fondations, c'est aussi d'investir l'espace des négociations internationales. Et pour ce faire, en fait, elles vont aussi s'inspirer, bien sûr, de ce rapport dont je vous ai parlé, mais ils vont aussi faire appel, en fait, à euh, des consultants, et c'est là où McKinsey arrive, euh, parce qu'ils vont euh, finalement payer McKinsey, euh, c'est une somme assez importante, hein, je crois que c'est à peu près 50 millions de dollars euh, euh, sur un an, en gros, ou un an et demi, ce qui a fait d'ailleurs de ClimateWorks le plus gros client de McKinsey à ce moment-là. C'est une, une info que j'avais récupérée d'un d'un ancien consultant de cette époque-là, ils vont faire appel donc à, à, à McKinsey pour mettre en place ce qui s'appelle un, un projet qui s'appelle Project Catalyst, qui a pour objectif finalement aussi de créer en fait les conditions d'un accord international sur le climat qui euh, aussi répondent finalement à leur vision de ce qui était nécessaire. Alors quand je dis répondre à leur vision, déjà et c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, avec ce travail, c'est que ce qu'on voit, c'est que déjà Project Catalyst à l'époque est en train de pousser pour en gros, ce qu'on va avoir avec la COP21, c'est-à-dire cette idée d'un objectif à long terme. C'est aussi cette idée, en fait, d'un euh, euh, accord qui euh, inclut non seulement en fait les, les pays euh, 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 qui ont historiquement le plus pollué, mais qui intègre aussi les pays en développement, à travers en fait des plans de développement bas carbone, qui est aussi un élément que veut développer euh, notamment Project Catalyst. Ce qui est aussi intéressant avec Project Atelier, est, et c'est ce finalement un élément qu'on va aussi retrouver avec la COP21, c'est cette sorte de nouvelle approche de la gouvernance. Cette idée finalement que la gouvernance du climat, ce n'est pas que les États, ce n'est pas que les gouvernements, ce qui est en gros un peu enfin, ce, ce à quoi on associe finalement la Convention climat. À la base, la Convention climat, c'est a party-led process, donc c'est un processus qui est géré et dirigé par les, par les pays. Ben, eux, leur approche, elle est plus large. C'est-à-dire qu'eux, ils disent... Nous, notre approche, c'est de dire, mais en fait, non, il faut, il faut intégrer des acteurs non étatiques et notamment, en fait, les entreprises qui sont vues aussi comme des acteurs centraux de la transition bas carbone. Donc, Project Catalyst va organiser, finalement, toute une série de discussions sur différentes thématiques en lien avec les négociations climat. Ça peut être la finance, ça peut être l'adaptation, ça peut être les forêts, etc., etc. Ils vont réunir des experts et ils vont aussi réunir des acteurs qu'ils considèrent comme clés. Euh, donc, euh, ils vont avoir aussi une approche qui est très sélective. Ils vont identifier certains représentants de gouvernement, certaines entreprises, euh, euh, certains euh, 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 représentants d'organisations internationales, certains représentants d'ONG aussi, et ils vont les mettre autour de la table avec pour objectif de réussir à, finalement, créer, en fait, euh, les conditions d'une sorte de compromis entre ces différents pays. Alors, c'est intéressant... Pourquoi aussi Parce que c'est un processus qui va être totalement parallèle aux négociations. Et euh, c'est un processus aussi qui va, euh, alors pas directement, mais indirectement du moins, contribuer aussi à l'échec des négociations. Euh, parce que je ne sais pas si vous avez lu sur l'échec de Copenhague, mais en fait, une des raisons de cet échec, c'est aussi parce que la présidence danoise, en tout cas une partie de la présidence danoise, euh, s'est engagée dans des sortes de discussions parallèles au processus officiel onusien, et en fait, ces discussions parallèles, elles ont été découvertes notamment par certains pays qui ne faisaient pas partie de ces discussions. Et ça a aussi contribué à accélérer, finalement, l'échec des négociations parce qu'en fait, ils étaient en train de discuter en dehors du cadre de la CCNUCC. Et Project Catalyst faisait partie de ces discussions parallèles. Alors, l'échec de Copenhague, euh, euh, l'échec de Copenhague, finalement, euh, encore une fois, il, il, il va être dû en partie à ça. Euh, 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 mais il va être aussi interprété, en tout cas par les fondations philanthropiques, euh, comme aussi euh, euh, un échec stratégique, en, fait, en quelque sorte. Euh, ce qu ils, vont, euh, ils vont lire l'échec de Copenhague comme en fait, une, une, euh, une incapacité de leur part à prendre, en compte, non seul, à prendre en compte ce qui se passait autour des négociations. Parce qu'encore une fois, Copenhague, ce qui aussi caractérise Copenhague, ce sont les mobilisations massives d'ONG à l'extérieur du centre de conférence. C'est aussi finalement tous ces sortes de discours très critiques à l'égard des négociations qui sont qui ont en cours à l'intérieur. Et du coup, ce que vont euh, les, la leçon qu'on va tirer, notamment ces fondations, c'est de se dire, bah bon, en fait, ils font non seulement qu'on s'intéresse au processus de négociation donc des Nations Unies, mais il faut aussi qu'on contrôle l'environnement autour de ces négociations. Et par contrôler l'environnement, je veux dire notamment contrôler ce qu'ils appellent enfin le narrative, le narratif qui entoure les négociations, s'assurer finalement que ce qui se passe dans, de, dans les négociations officielles soit interprété aussi comme euh, positif, en fait. Euh, donc, c'est ce que va un peu dire euh, l'une des personnes que j'ai interviewées, finalement, c'est cette sorte de manque d'attention à l'interprétation de l'accord qui explique aussi l'échec de Copenhague. Donc, il faut travailler sur, en fait, l'interprétation de l'accord, comment finalement ces négociations sont interprétées par le monde extérieur et du coup, ils vont euh, produire... Alors, la, la Fondation européenne pour le climat va, va produire un rapport alors, qui va être très, très actif dans ce travail de, de reconceptualisation, en quelque sorte, de l'engagement des fondations. En, en 2011, ils vont produire un sort de document un peu stratégique qui s'appelle Vision 2020, euh, et dans lequel, finalement, ils cherchent un peu... Enfin, leur graphique est illisible, mais en gros, c'est pour vous montrer un peu leur idée, quoi. C'est cette, cette idée, finalement, que... Euh, qui est résumé en dessous en fait. Cette idée qu'en fait on était trop idéaliste. Alors c'est une manière intéressante de, de parler d'idéalisme, mais en gros ils étaient idéalistes dans le sens où ils pensaient qu'il suffisait de mettre les, les bonnes personnes autour de la table pour résoudre le problème du climat. Enfin, je J'appellerais ça presque de la naïveté plutôt que de l'idéalisme. Mais ils disent que voilà, on a cru dans la suprématie des faits et de la rationalité, mais en fait il faut tenir compte aussi d'autres enjeux, qui notamment les enjeux plus politiques en fait, les enjeux plus sociaux. Et du coup et alors, un autre graphique un peu bizarre, Toute cette, leur idée, c'est de dire, voilà il faut qu'on déplace non seulement, il faut, il faut non seulement qu'on influence, ou qu en tout cas, qu'on fasse en sorte que les négociations aboutissent, mais il faut aussi en faire en sorte que la société dans son ensemble aille dans la direction dans laquelle on veut aller, qu'il qu y ait une sorte d'alignement entre euh, euh, ce qu'il y a à l'extérieur de l'espace des négo et ce qui se passe à l'intérieur. Et là encore, on voit bien euh, l'importance de la philanthropie et des acteurs de la philanthropie parce qu'au fond à travers euh, les fondations bah du coup euh, pendant la période entre Copenhague et euh, Paris en fait les fondations ne vont pas seulement euh, investir euh, comme ils disent dans euh, le travail finalement autour des négociations donc pour créer en fait les conditions de cet accord encore une fois qui 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 qui, qui prolonge plusieurs éléments qui avaient déjà été discutés en fait hein, par euh, autour de autour de autour de Copenhague mais en fait, ils vont aussi euh, influer. Ils vont chercher aussi à investir tout ce qu'il y a autour. Donc ça peut, ça prend plusieurs formes. Ils, par exemple, ils vont investir, ils vont, ils vont, ils vont financer euh, euh, des ONG pour euh, euh, se mobiliser euh, en parallèle au COP, organiser des campagnes d'information du public. Ils vont aussi investir très, très massivement dans la question de la communication stratégique. Ils vont créer notamment un. un un sorte de réseau, en fait, de communicants spécialisés sur le climat qui s'appelle le Global Strategic Communications Council, le GSCC. Vous pouvez regarder, ils ont enfin un site web. Pendant longtemps, c'était un truc qui n'avait pas de site, qui n'existait pas. Maintenant, ça existe officiellement. Encore une fois, dans l'idée de euh, coordonner finalement aussi tout le travail de, euh, de construction, en fait, du narratif autour du climat. Parce qu'en fait, euh, euh, leur idée, c'est de se dire, voilà, il faut que. Enfin, euh, cette image qui, qui que qu'une qu des personnes que j'ai interviewé m'a donné cette idée de la flottille. C'est l'idée que, en gros, il faut que qu y ait plein de petits bateaux en fait, qui paraissent indépendants, en tout cas qui qui, qui soient indépendants, mais qu'ils aillent tous dans la même direction. Donc, comment faire pour que tous ces petits bateaux, Greenpeace, je je sais pas quelle ONG, etc., les médias, etc., comment faire pour qu'ils aillent dans la même direction, mais en même temps qu'ils restent indépendants? Euh, et du coup pour ce faire en fait ils vont mettre en œuvre toute une tas de stratégies accompagner euh, des acteurs en leur, promo, en leur donnant en fait un soutien notamment autour des questions de communication organiser aussi euh, des événements des, des, pour essayer de, 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 encore une fois d'influencer le débat en fait et l'interprétation aussi que l'on se fait euh, des négociations euh, qui sont en cours encore une fois c'est difficile à évaluer l'impact de ces efforts mais en tout cas il y a clairement eu cet effort euh, ça allait, ça allait très loin en fait, hein, c'était par exemple, euh, enfin des choses que j'ai trouvées c'était assez marrant, euh, ils, ils envoyaient par exemple des, euh, des, des emails avec euh, des, euh, des, des, comment, des quotes, enfin, des, des phrases toutes faites que les gens étaient ensuite incités à poster sur leur, sur leur compte Twitter. Encore une fois l'idée étant toujours d'essayer de faire en sorte que de l'extérieur on ait le sentiment que tout le monde en fait pousse dans la même direction. Alors, pour justifier cette action, cette approche, cette stratégie, euh, ils vont notamment s'appuyer sur ce que font, en fait, les climatosceptiques. Euh, il y a un article dans Politico qui a été publié, justement, pendant la COP26, euh, euh, où ils interviewent, en fait, les gens du, du, du GSCC, là, de, ce, de ce réseau de communicants, et ils le disent très clairement, en fait. Ils, ils, ils reproduisent, en quelque sorte, les mêmes techniques, les mêmes tactiques des climatosceptiques, mais, en fait, en faveur du climat. C'est-à-dire, encore une fois, de créer en fait un sort d'environnement favorable pour que finalement ce qui se passe dans l'espace de négociation euh, paraisse comme la seule voie possible en fait. euh, et soit interprété aussi euh, comme euh, allant euh, dans euh, dans la bonne direction. Donc la question, ça c'est vraiment leur mobilisation, la mobilisation des fondations entre, entre Copenhague et Paris va vraiment se faire dans ce domaine-là, et elle va aussi se poursuivre euh, après Paris, tout simplement du fait de la nature même de l'accord de Paris. L'accord de Paris, comme vous le savez, euh, c'est un accord euh, qui euh, euh, n'est pas... enfin Le seul élément contraignant, finalement, c'est l'objectif de température, et, et c'est un élément contraignant à l'échelle globale, c'est-à-dire qu'on a, un, un, a une contrainte globale de 2 de degrés, voire 1,5. Par contre, la manière d'atteindre ces 2 degrés ou ces 1.5, en fait, ça reste totalement fondé sur la volonté des différents pays et des différents acteurs non étatiques. Euh, du coup, par, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui fait que, finalement, la question en fait, de, des signaux, la, la question du momentum, de créer en fait, une sorte de dynamique incitatrice en fait, pour, pour amener finalement les investisseurs, pour amener les entrepreneurs, pour amener les États à agir sur le climat, bah, ça veut dire que finalement, la, la com occupe une place centrale. En fait. On n'a aucune manière de contraindre qui que ce soit, donc on ne peut que les inciter. Et du coup, pour les inciter, bah, il faut justement aussi créer en fait ce sorte de cadre euh, qui donne envie d'agir, en quelque sorte. Et encore une fois, c'est là où on voit l'importance en fait de la communication et des communicants. Et encore une fois, les, les fondations philanthropiques, elles, elles sont très 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 actives dans cet espace et dans ce domaine-là. Elles financent très activement en fait ces, ces, ces efforts de communication autour, euh, autour de l'action climatique. Alors, pour revenir un peu à mes riches euh, du début, euh, euh, en quelle mesure, finalement, on peut dire que l'accord de Paris, en fait, c'est un accord qui leur convient euh, quelque part euh, bah, Encore une fois, je pense que la nature de l'accord, le fait qu'il n'ait rien de contraignant, le fait qu'il soit, enfin, qu soit autant centré sur en fait, l'action par le bas, en fait les actions volontaires, ben finalement, c'est une manière de. Enfin, ça, ça, ça veut dire finalement que c'est tout à fait aligné, on va dire, avec, avec leur avec leur vision en fait du monde et de l'action. Euh, 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 alors, ça renvoie aussi à cette idée de gouvernance incantatoire. Je, je, fais, je fais un peu d'autopromo dans un papier dont on parle finalement un peu de cette nouvelle approche de la gouvernance euh, avec Stéphane Écoute et, et, et Jean Foyer. Autre élément en fait qui va un peu dans leur sens, c'est la mise en avant des acteurs privés. Et notamment, en fait, encore une fois, c'est cette dimension aussi très performative, en fait, de, 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 de la gouvernance climatique actuelle, enfin, qui est aussi une des caractéristiques importantes de, de, de la gouvernance incantatoire. Eh bien, en fait, c'est une c'est une gouvernance performative où, en fait, les ultra riches font partie aussi de la performance. On les met en avant, on les présente comme des héros du climat. Et d'ailleurs, en fait, il, comme on l'a vu avec Michael Bloomberg, il finance même en fait, des, euh, des sommets pour l'action climatique euh, auxquels participent des chefs d'État, etc. etc. Euh, euh, donc cette mise en scène, finalement, des ultra-riches, elle est aussi très, très, très présente dans le système de gouvernance et elle est presque encouragée en fait, dans le système de gouvernance incantatoire dans lequel on est actuellement. Euh, C'est une partie centrale en fait, de cette gouvernance incantatoire. Et enfin, et ça c'était particulièrement visible euh, lors de la COP 26, le rôle en fait qui est accordé à la finance privée, il est central. En fait, c'est vraiment. Alors je, franchement, la COP 26 pour moi c'était vraiment le, 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 le summum de ce point de vue-là. En fait. La place de la finance était, était clé. Euh, et du coup, ces acteurs financiers dont je vous ai parlé, et notamment en fait les gestionnaires d'actifs, sont au cœur en fait du débat euh, climatique international. Sont au cœur aussi des discussions que l'on voit. Euh, euh, lors, de cette, dans, lors de ces COP et ça participe du coup à renforcer euh, ce que euh, Daniel Agabor appelle finalement le consensus de Wall Street qui ne s'applique pas que en fait finalement à la question climatique et c'est là aussi où on voit finalement que euh, ce qui se passe dans l'espace euh, climatique international ben, en fait ça a aussi une influence en fait sur le reste euh, dans le sens où finalement ça renforce cette idée que ce qu'il nous faut, c'est ce qu'elle appelle elle « a small green de-risking state », c'est-à-dire un petit État, un gouvernement euh, petit dans le sens où son seul rôle, c'est de dérisquer euh, les, euh, les investissements. Par opposition à ce qu'elle appelle aussi le « big green state », qui est un, un État interventionniste, un État qui cherche à vraiment imposer des choix et qui cherche aussi à prendre à sa charge en fait tout un tas de décisions. Et donc, encore une fois, si on regarde ce qu'elle associe au Small Green De-Risking de State, au niveau même des politiques, en fait, les politiques financières, euh, ben, on voit en fait que c'est exactement ce que l'on a aujourd'hui. Euh, le private, enfin, tout ce qui est euh, gouvernance, question gouvernance environnementale et sociale, euh, euh, en fait, c'est des mécanismes complètement volontaires, donc il n'y a rien d'imposé. Euh, euh, au niveau aussi euh, de euh, la politique fiscale et, et, et monétaire, il y a aussi justement ces sortes de politiques de euh, de, risk, de justement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc finalement, l'intervention de l'État, les milliards que l'État euh, que, que va mettre sur la table, ils vont en fait servir à garantir des prêts, à garantir des investissements. Euh, C'est ça en fait l'intervention climatique de l'État aujourd'hui. Du coup, il, il va finalement servir à soutenir des acteurs privés et à s'assurer, à garantir que finalement leurs investissements ne perdent pas de valeur. Et donc, enfin, plutôt, leur, euh, leur, euh, leurs actifs ne perdent pas valeur. Donc, en ce sens-là, et je ne dis pas que les fondations sont les seules responsables de cette situation-là, mais ils participent, finalement, à cet effort plus large, je pense que c'est une, une, une fenêtre intéressante pour comprendre, finalement, comment, en fait, les ultra-riches ont contribué aussi à orienter le débat climatique, notamment le débat climatique international, et, finalement, à faire que le débat climatique international les solutions, en fait, qui sont mises en avant, euh, qui sont présentées comme euh, euh, finalement les meilleures ou les seules, euh, euh, créent. Enfin, c'est aussi le fait, finalement, de leur activisme, du fait qu'ils se sont engagés aussi euh, dans euh, dans ce débat. Donc voilà. Et sur cette question, je finirai là-dessus. Il y a un article aussi qui est de Daniel Lagabore qui été publié dans, dans The Guardian, qui est assez intéressant, où elle critique finalement la question de la, la finance privée. Elle renvoie aussi à, à à tous ces débats qui avaient eu lieu à la COP26 qui, autour de la finance qui, qui était très, 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 très importants.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez Vudulme, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu.
1: À bientôt